0: Windows Store, ik weet, ik weet niet hoe, hoe vaak jij er kwam, maar volgens mij was het toch wel een redelijk uitgestorven winkel. Daar hoefde je niet bang te zijn dat je geen anderhalf meter afstand kon houden tot de rest van de, van, de, van de bezoekers.
1: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout, ik was even twee weken met vakantie, maar gezellig weer terug. En ik zit vandaag in de podcast met Arnaud Hokken. Hoi. Met Thomas Hochtenbach. Hallo. En met Olaf van Miltenburg. Hallo. En uh, met veel bombari kondigde Microsoft in 2019 het, uh, het concept van dual screen devices aan. Dat was niet helemaal nieuw, maar dat werd weer nieuw leven ingeblazen. Uh, om te beginnen met de service Neo. Um, en toen waren we twee jaar later... En toen was het allemaal wat stiller. En hoe loopt het er eigenlijk mee? Want er zou ook nog een Windows 10X komen voor dual screens. Is natuurlijk niet gekomen. Nou, er is ook nog een dual screen Android telefoon uitgekomen, Arnaud. Maar dat was ook nog niet iets waar uh, iedereen meteen naar de winkel toe rende. Dus goed moment om daar weer eens dus eventjes naar te, te kijken. En uiteraard gaan we ook napraten over Windows 11. Wat sinds de vorige podcast uh, de eerste uh, echte officiële build van is uitgekomen. Thomas, ik weet dat jij er druk mee bezig bent. Ik heb ook maar de gok genomen. Ik heb hem ook ergens op draaien. Oh, jolo! Dus, uh, ja, niet op mijn desktop, maar wel op mijn laptop. Dus ik ah. werk vast op mijn desktop. En dan af en toe s'avonds op de laptop zit ik naar animaties te kijken... en met Dark Mode te spelen. Wat heel gelukkig. <laughs> um, maar laten we beginnen bij de, bij de highlights. Uh, Olaf, wat heb jij als highlight gekozen deze week? Nou, ik ben uh, vast niet de eerste.
0: Um, maar ik vond het zelf wel toch een, een heugelijk feit... dat er glasvezel is aangelegd hier in de straat. Woehoe. Gefeliciteerd. Dus, uh, ja. Ja, 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 inderdaad. Ja. Alle stoeptegels eruit, uh, hele geel gegraven. Ik heb het allemaal van dichtbij mogen meemaken hoe die kabels erin gelegd worden. En ons huis ligt wat hoger um, ten opzichte van, um, uh, van de stoep. En dat betekent ook dat ze met luchtdruk dan met zo'n metalen buis gaan ze dan um, die kabel omhoog schieten richting ons, uh, ons huis. Um, zodat die inderdaad uh, nou ja, bij het kastje uit kan komen.
1: En jij hebt um, nu meteen ja, dus, een nieuwe internetprovider gebeld? Een nieuw abonnement?
0: Nee, het moet nog aangesloten worden. Um, maar ik ben nu wel weer druk aan het vergelijken. Inderdaad allemaal van, goh, is dat nou inderdaad goed om te doen? Um, maar uh, ja, op termijn wil ik het natuurlijk wel overgaan. Ik, ik ben in ieder geval toekomst uh, voorbereid. Inderdaad, nu.
1: want wat heb je nu? Kabel of uh, DSL?
0: Uh, Ziggo heb ik nu. Nou,
1: okay. Ja, oké. Dat is op zich als kabel ook niet slecht. Um, nee, nee, precies. Nee. Maar je wilt, je wilt natuurlijk ja. die sweet, sweet... Uh, hoge uploadsnelheden wil jij?
0: Ja, symmetrisch hè, gaan we naartoe. Dus uh, 1 gigabit symmetrisch, dat, dat maakt het wel een stuk aantrekkelijker. Oh, dat is echt een
1: heel natuurlijk. mooi lunkje met, met mijn, mijn highlights, maar Die ga ik zo meteen nog maken dan die brug. <laughs> ja. Je kondigt
2: bruggen aan. Dat is wel echt een nieuw hoofdstuk ja, de in deze mee. podcast houdt. Ja, maar, uh, maar, maar Olaf, ik heb, ik, ik heb glasvezel. Dat ligt hier sinds het begin in de straat. En ik heb afgelopen mm -hmm. weken wel een nadeel ontdekt. Want zoals uh, iedereen wel weet is het EK voetbal voor mannen bezig. Veel mensen kijken dat. Ik heb glasvezel. Ik heb dus geen coax aansluiting. Ik heb zelfs geen tv abonnement. Dus ik kijk via streams. Weet jij mm -hmm. hoe ver mijn beeld af, achterloopt op dat van buren die gewoon via coax en een tv abonnement kijken? Via het snelle glasvezel loop je dus flink achter. Ja, maar uh, hoeveel denk je ik? dat het is? Uh, laat ik de gok doen, uh, 20 seconden of zo? 27. Oh, wow. ja. Oh, wow. ja. Dus als de deuren openstaan, en het was uh, soms wel lekker weer afgelopen week, dan hoor je dus een doelpunt al vallen en dan, uh, dan, dan weet je dat er gescoord is. En dan moet je zelf nog een halve minuut wachten. Dan komt de hele aanval nog tot stand en dan weet je al dat hij erin gaat. Het is een heel aparte manier van voetbal kijken, maar dat is dus ja, een ik... van de... Ik zat, aan de
1: ander, ik zat aan de andere kant van dat verhaal. Even dan de vakantieanekdote. Uh, ik was op vakantie in, in, in Frankrijk. en We zaten bij een heel klein dorpje. en uh, nou, We hebben niet verschrikkelijk veel gedaan. Buiten uh, in het huisje chillen waar we zaten. Maar we wilden wel af en toe een wedstrijd kijken. En natuurlijk lokale cafeetjes in het dorpje. Die hadden wel de, de wedstrijden van Les Bleus. Uh, de, de Frans natuurlijk. Dat werd wel uh, uitgezonden. Dus we zaten op een gegeven moment. bij ons vaste plekje waar we dan de wedstrijd keken. Maar aan de overkant van de straat en letterlijk denk voor je gewoon een straat aan de overkant, dus 20, 25 meter, was een ander café, wat ook de wedstrijd uitzond. Uh, en beide zaten helemaal vol. Dus dat was mooi, want dat was niet genoeg plek bij één café. Alleen één die zat via de tv-verbinding en de ander via een stream. nou zat ik bij de goede kant. <laughs> maar dus elke, elke keer waren wij dus al aan het... Maar wij waren wel de, uh, de wat meer rustige, uh, het rustige terras. Dus wij, mensen hadden geen ratels en toeters en vuurwerk bij ons. Uh, dus bij ons werd er gewoon handjes in de lucht en gejuicht. En dan vijf 15 tot 20 seconden later werd zeg maar, van die fakkels af, afgestoken aan de overkant van de straat. En werd er prr, prr van die airhorns en zo. Dus uh, dat was ook een hele gekke gewaarwording. Want ze zagen bij ons elke keer dat wij uit ons dak gingen. En dan zag je ze een soort van naar ons kijken. Maar ook naar hun eigen scherm. Want ze wilden wel weten wat er gebeurde. Maar ze wisten eigenlijk van, ik moet eigenlijk al gaan juichen. Ja. Maar nog niet precies waarom. Mm, um, ja. Maar het leek me, ik was heel blij dat ik aan de goede kant van de straat zat. Laat ik het zo maar zeggen. Want het lijkt me verdraaid <laughs> irritant op die manier een wedstrijd te moeten kijken. Ja.
0: Maar het is wel weer een grappig voorbeeld hoe oude technologie soms toch wel wat beter kan zijn. op bepaalde punten, zeg maar.
3: dan de, dan de nieuwere wetse technologie. Ja, het is jammer en dat we niet meer analoog kunnen kijken. want dat signaal was nog een paar seconden sneller. Ja, inderdaad, maar. Ja. Ja, ja. Maar Arno, jij kijkt via een
1: internetstream. als jij, mm -hmm. omdat je denk waarschijnlijk niet de TV-zender hebt. heb je geen TV-pakket bij uh, nee. glasvezel? Nee. Want als jij TV-pakket op glasvezel hebt, zou dat minder achterlopen, neem ik aan.
2: Dat neem ik ook aan, ja. ja nu zet ik gewoon de NPO-app de, de aan op mijn Smart TV en zet ik die stream aan. Uh, dus ja, dat, maar ik, ik schrok er wel van. Ik heb ook al geprobeerd met de, met de stream van Ziggo Go. Um, uh, van, van iemand die op bezoek was en die zei, ja, ik heb gewoon die app en dat zet ik wel even op tv. En misschien is het dan sneller. Nou, dat was dus niks sneller. Uh, dus dus de Ziggo en Ziggo is kennelijk ook wel een verschil van bijna 30 seconden. Als je de stream bekijkt of de coax. Uh, aansluiting hebt. Nou, ik vond het verschil eigenlijk best wel groot. Ik dacht, dat is een paar seconden. En dat merk je niet echt. Maar mm. uh, dit is wel echt significant.
1: Nee, die streams moeten wel, moeten wel bufferen, weet ik, uit ervaring. Hey, maar Olaf, je zegt, je bent druk aan het vergelijken. Um, want ik zit ook bij onze oranje vrienden. En, mm -hmm. uh, of oranje rood tegenwoordig. Um, en het valt me op, ik, voor mij heb ik 250 megabit, maar dat betaal je dan wel. Uh, het is tegenwoordig al bijna. Na zoveel jaarlijkse verhogingen, 60 euro voor of zo. Um, ben jij goedkoper uit als jij nu naar glas gaat? Uh, um, ik ben wel iets goedkoper uit dan uh, ja, ja. Dus, maar. Maar dan, uh,
0: niet, niet, dan heb je niet die gigabit, of wel?
1: Uh, nee, dat nog niet. Nee, dan
0: zit je op 500, geloof ik, of zo. Dat zou ik goedkoper uit zijn. Ja,
1: ja oké. Okay. Maar waarschijnlijk krijg je voor hetzelfde geld krijg je wel meer megabits.
0: Ja, en, die, en, je, en je, dat zag ik ook al op het forum, je kan ze ook een beetje tegen elkaar op gaan, uh, gaan bieden. Hè? Ik bedoel, daar zijn ze toch nog wel steeds heel erg uh, voor te
1: porren, omdat dat je dat nou, dreigt met weggaat. Nou, providers en dan... hebben enorme retentieafdelingen, weet ik inderdaad. Mm -hmm. En die hebben maar één doel en dat is mensen die zeggen, ik zeg op dan toch overhalen om niet op te zeggen. Dus daar valt vaak wel wat uit te halen dan.
0: Ja, ik was ook een beetje verbaasd dat ze hier gingen aanleggen. Ik dacht, had ik dat kunnen weten? Maar KPM maakt dat dus ook niet bekend, omdat ze dan, um, als ze dat wel zouden doen, echt een, een soort roadmap zouden publiceren, dan zou Zeko daarop inspringen en dan zouden ze iedereen aanbiedingen gaan doen waar glasvezel aangelegd gaat worden. <laughs>
1: oh, serieus?
0: Ja. <laughs> dus jij wist het pas
1: toen daar de stoep open lag? Uh, Zo'n beetje wel, ja, ja inderdaad. Ja. Oké, okay. nou dan... Hey, ze, ze,
0: ze informeren wel een, pa een paar weken van tevoren, hoor, netjes met brieven en zo, want dit gaat er gebeuren. Het is niet zo dat je van het een op het andere moment uh, de, uh, je stoep over moet springen, zeg maar, om bij jou eens te kunnen komen. <laughs> ik
1: nou, ik ga goed mijn stoep in de gaten houden. Ja, ik heb het nog steeds niet, maar mijn woonwijk zit dicht tegen een industrieterrein aan. En ik heb een beetje het idee dat men niet echt doorheeft dat hier mensen wonen. Dus dat op elk kadasterkaart ding er, want veel thuisbezorgd dingen... Die bezorgde hier ook nooit. Dan kon je de postcode niet kiezen. Dan moest ik altijd bellen van hier wonen mensen. Oh, Oké, okay, is goed. Dan doen we het toch wel. Um, dus uh, misschien uh, moet ik eens keer bij de gemeente aankaarten. dat ze ook weer hier een, een DSL lijntje of een DSL uh, <laughs> een glasvezel <laughs> mogen leggen. Ja, ja,
3: nou, je hebt in ieder geval aan het eind van, uh, van dit jaar... één reden minder om bij Ziggo te blijven. Dus uh, misschien dat dat uh, vergelijkt. Omdat, uh, uh, ik kijk de F1
1: er sowieso uh, al niet meer. Dat doe ik via F1 TV. Dus uh, zodra er hier uh, mogelijkheid is tot glas... Dan, um, dan, dan wil ik dat. Laat ik dan zelf maar gewoon even de brug naar mezelf maken dan. Want waarom zou ik zo lief glas willen? Um, dat komt door een artikel van Arnoud. Oh jee. Arnoud, je, je had een... Uh, Sorry daarvoor. Een verhaal. Nee, nee, dat vind ik heel goed. Juist een verhaal over accounts die op slot gaan. Um, met daarin... Uh, ik vond het echt een heel leuk stuk om te lezen. Kudos. van Dank van uh, Van communityleden die uh, mee hadden gemaakt. Dat waren een paar voorbeelden. Dat komt meer voor. Dat uh, dan uh, een algoritme, bijvoorbeeld bij OneDrive of ergens anders bij een, uh, een grote opslagdienst zei. hé, hey, ik zie iets geks op die foto's. Uh, dat gaat tegen onze terms of service in. Um, account afgesloten, heel moeilijk, of misschien zelfs onmogelijk om dan weer bij gegevens te komen. Maar ja, uh, als je een Microsoft account hebt, waar jouw Xbox Game Pass aan hangt, waar jouw uh, digitale downloads aan hangen. En op een gegeven moment wordt dan dat zonder enige ja, enig melding of zo wordt dat afgesloten. Dat is nogal wat. En toen ging ik zelf eens naar waar host ik denk. Ja, ik heb dan wel in dat Google Drive waar ik veel doe. En daar back ik ook foto's op naartoe. Want voor mij was dan een hypothese dat stel, je backup je WhatsApp naar een clouddienst, dienst. foto's en je zit in groep apps en mensen. Hè, stuurt eens dus een keer iemand een plaatje van een piemel of zo, weet ik het. Of een ander geslachtsdeel gaat over de lijn heen. En je hebt een hele puriteinse cloud hoster die zegt: ho, ho, dat willen we niet. Dat je dan zomaar heel erg onbedoeld in de problemen kan raken. Um, dus toen ben ik gaan nadenken. En toen dacht ik, ja, van ik, ik, de, de reactie-thread vond ik erg interessant onder je stuk. En toen hadden veel mensen het over Nextcloud. Een, een nou. open-source uh, pakket om je, je eigen cloud te hosten. Met een geïntegreerde kalender en een mailclient en file storage dus en sharing. Uh, dus ik ben, nu, uh, ik ben me daar een beetje aan het verdiepen op dit moment. En dan wil je natuurlijk wel, als ik thuis vanuit mijn eigen pc mijn eigen cloud ga hosten. Ja, dan moet ik wel een dikke upload hebben natuurlijk. Uh, als Zeker. ik daar vandaan wil, uh, wil streamen. Dus um, ik, ik zit er wel echt zeer sterk aan te denken om, uh, in ieder geval voor een tijdje is dat net de cloud te gaan draaien thuis op mijn server. En kijken hoe dat bevalt in ieder geval als alternatief voor iets als Dropbox, OneDrive of Google Drive. Um, dat als, als, men, weet je, als er iets in mijn fotoarchief zou zitten of in andere files die ik opsla, uh, dat dat niet ervoor kan zorgen dat ik bijvoorbeeld niet meer bij mijn Gmail-adres kan.
2: Ja, dat is het vooral. Je hebt, je hebt echt niet door hoeveel er eigenlijk gekoppeld zit. En, want als je, laat je dat voorbeeld dan maar nemen, als je Google Drive, als daar iets staat waar Google het niet mee eens is, wordt afgesloten. Maar je gebruikt je mail ook om overal in te loggen, vanaf Slack tot aan Discord tot aan overal. Um, dan, dan kun je daar ook moeite mee hebben op het moment dat je dat password wil resetten en dat soort dingen. En je kan niet meer bij die mail, dat is gewoon heel pijnlijk. Of bij Microsoft, je Xbox Games, als je een Xbox Game Pass abonnement hebt, is die ook klaar. Of een Office 365, Microsoft 365 heet dat nu volgens mij. Als je dat allemaal hebt, en sommige mensen hebben dat voor het hele gezin, uh, ja, dat, dat, dat is dan allemaal voorbij. En je kan abonnementen en digitale aankopen, kan je niet overzetten. Dat gaat niet van het ene account naar het andere. Dus zelfs als je nee, een nieuw account neemt, ben je het kwijt.
1: Het is niet echt van jou uiteindelijk. Je betaalt nee. uh, flink, maar het is toch lang niet fysiek in je bezit is. Maar uh, Thomas, heb jij uh, veel dingen in de cloud gehost?
3: Ja, ik ben zelf Microsoft 365 gebruiker. Dus dit artikel heeft mij ook wel een beetje aan het denken gezet, inderdaad. En, uh, en, en inderdaad, uh, kijk, het is natuurlijk... zodra je Office 365 koopt, krijg je daar OneDrive bij. Dus dan, dan, uh, dan krijg je een terabyte opslag per persoon. Dan voelt het ergens heel dubbel om nog eens extra te gaan investeren... in een andere cloud provider of zelf een NAS neer te zetten. Laat staan, ik heb mijn NAS zelfs weggedaan toen ik uh, Office 365 nam. Um, ja, dus het, het heeft me wel aan het denken gezet. En ik denk ook van ja, er dus staat, weet ik veel... 500, 600 gigabyte aan, aan data en een hoop foto's van... van 10, 15 jaar natuurlijk. Ja, de kans dat daar iets tussen staat waar een algoritme van kan bedenken dat hij er niet mee eens is, ja, die is natuurlijk best aanwezig. En ook aan andere... ook inderdaad
1: reacties, inderdaad, van mensen die zeggen: ja, ik heb, uh, mijn kinderen zijn jong en die spelen wel eens in het, in, het, in het badje in de achtertuin in de zomer. Ja, die zijn dan naakt, dan maak je daar een foto van. Dat, heeft helemaal, dat betekent helemaal niks. Um, maar als zo'n algoritme vindt, hé, hey, kinderporno, ja, dan, dan ben je de schaak.
3: Ja. Ja, nee, dat, uh, dat is waar. Aan de andere kant, er stonden cijfers in, in het artikel van Arnoud... en, en um, um, dat waren best stevige cijfers van mij. Een paar honderdduizend accounts die, die in een ja. jaar werden afgesloten. Aan de andere kant, als je dat afzet tegen de totale hoeveelheid... Um, ...accounts, dan is het natuurlijk maar een heel klein percentage... ...en dan kun je ook nog zeggen van ja, een, een heel aantal van die bands... ...zullen misschien wel terecht zijn, want een clouddienst wordt natuurlijk... ...met een, met een functie wordt natuurlijk gebruikt voor, voor dingen die je daglicht niet mogen zien. Ja. Dus ja, dan is de kans dat het je overkomt, is gelukkig wel heel erg klein. Dus, uh, dus uh, nee, ik weet het nog niet of ik daar... Uh, of ik mijn, nou plan niet om,
1: mijn plan is ook niet om te stoppen met clouddiensten, maar wel om een extra kopie in een soort private cloud toe te gaan voegen. Dus hè, voor mij had iemand ook de... een paar keer het in de, de reactie ook de 321 2 1, uh, leidraad aangehaald. Maar je moet op drie plekken moet je, het, je data hebben. van eentje of site volgens mij. Waarvan eentje of site En die twee is dan twee verschillende fysieke... Locaties. Dagers of media, zeg maar. Ja. Um, dus ik zou dan hebben... dan zou ik het op een home NAS hebben. Dan zou ik het in de cloud hebben. Uh, bij dan een, uh, een, een Google of een Microsoft... Maar ik heb ook nog Backblaze, waarbij die het echt naar een soort permanent cloud backup storage wegschrijft. Nou, en dan heb je voor het, het gebruiksgemak gewoon lekker je, 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 hè, je, je Microsoft Cloud of je Google Cloud of wat het ook is. Uh, want dat is vaak wel qua gebruikersvriendelijkheid, het werkt altijd wel heel lekker. Um, maar dan toch, als daar ooit iets mis mee gaat, het moet niet je primaire vorm van opslag zijn. Dat, dat werd bij mij nog maar wel even weer bevestigd. Oh ja. Ja, um, maar
3: dan heb je data gecoverd, maar natuurlijk je, je e-mail kan als je, je Outlook e-mail gebruikt, je, je agenda als je die in Microsoft hebt staan. Ja, om daar allemaal backups van te maken, dat is toch een stuk bewerkelijker. En, en een backup is dan ook niet per se een, een echte vervanging. Ik bedoel, je hebt dan wel je mails nog, maar mails, nieuwe mails komen niet meer aan.
1: Nou, wat Arnoud zei, het, het allergevaarlijkste is denk ik dat gewoon je e-mailadres bij heel veel diensten tegenwoordig je loginnaam is. En je kan heel vaak zeggen, ik heb mijn wachtwoord vergeten. Ja. Of Ik wil mijn wachtwoord wijzigen, maar niet, ik wil mijn e-mailadres wijzigen. En Google en Microsoft
3: uh, hebben ook nog eens Authenticator-apps. Dus als het dan ook nog je 2 uh -huh. weg is.
1: Ja, dat heb, ik, dat heb ik al wel daaruit gehaald. Dat is in mijn password manager, heb ik het uh, overgezet. Maar als ik nu toegang tot mijn Gmail-account zou verliezen, wat ik al weet ik niet hoe lang heb, dat is echt gewoon een beetje het, het hart waar al de digitale diensten en, en, en login samenkomen. Uh, en als ik het artikel van Arnhoud mag begrijpen, dan is de kans dat jij dan iemand aan de lijn krijgt bij Google die jou netjes jouw case gaat bekijken en behandelen en al matig dingen terug gaat zetten, is nul.
2: Ja. Nou, 0,002 dus de... was het. Dus, <laughs> dus niet helemaal. Er <laughs>
1: is een kans. <laughs> <laughs> afgerond, afgerond is dat nul. Dus wat ik, ik vind het heel ver gaan om ook mijn eigen e-mail te gaan hosten en zo. Uh, want ja, heel eerlijk, dan zit je toch weer. Ik vind Gmail een enorm fijne client. Um, met alle filtering en, en weet ik niet wat allemaal. Um, maar ja, wie weet. Misschien als ik uh, stapje 1 is Nextcloud faalshoogst. Misschien valt het wel zo goed dat ik uh, denk... Nou, dat we ook maar eens naar iemand gaan kijken. Maar dat zal dan echt voor later zijn. Eerst wil ik maar eens even die, die glasvezel hier krijgen... dat ik tenminste een goede upload <laughs> heb. Anders dan uh, ik wil wel gewoon uh, mijn fotootjes kunnen kijken... vanaf de cloud zonder dat dat uh, enorm lang duurt.
2: Arnaud, ja. er is wat gaande. ja. En dat, we hebben het al een aantal keer over gehad en we zeiden telkens, ja, dat, dat gaat toch niet door. Mobile World Congress um, zou plaatsvinden van 28 juni tot aan 1 juli. Uh, nou ja, het is nu 1 juli en is die afgelopen week geweest? Het antwoord is ja. Oh jazeker. ja, zeker? Ja, er was gewoon een beurs. Maar als je denkt, hmm, op tweakers heb ik is het heel de, is weinig Is dit de eerste te
1: grote techbeurs sinds de pandemie uitbraak?
2: Ik denk het wel. De eigenlijk vorm? Ja, in China was er ook een Mobile World Congress in februari. Maar dat was in China. En dat was eigenlijk volgens mij alleen voor Chinese uh, genodigden. Dus dat is een soort binnenlandse aangelegenheid daar dan. En dat is natuurlijk wel anders. Dit was gewoon echt internationaal. En uh, ik heb even rondgekeken. Ik zag uh, niet, niet fysiek, want ik was er niet. Um, maar ik heb de beelden bekeken. En ik zag inderdaad stands uit, uh, van bedrijven uit Japan en China en overal. Um, alleen de beurs zelf zag er uh, uitermate rustig uit. Ik heb uh, belde, ik heb die ook op mijn, op mijn Twitter gezet. Uh, je kon een
1: kanon aan schieten volgens mij. Ja,
2: yeah. en nou ja, jij kent die beurs ook, Wout, maar we kennen allemaal techbeurzen wel. Ik bedoel, het is een beetje Koningsdag in Amsterdam. Het is hutje-mutje schuifelen door de menigte. Als je van de ene kant naar de andere kant van de beurs wilt, dan trek je gewoon 25 minuten uit, ondanks dat het eigenlijk maar 5 minuten lopen is of 10. Want je weet gewoon, het is super druk overal. En je komt er nergens doorheen. En nu was het, uh, ja, het, het was, gewoon, was gewoon bijna niemand. Logisch ook, want er hadden heel veel bedrijven afgezegd. Maar de beurs ging wel door. En uh, er en was er. En er waren stands. En uh, nou ja, er waren wat mensen. En, uh, waren er, waren ook er ook aankomdringen?
1: Want dat is de reden dat een beurs voor ons interessant is. Dat daar nieuwe hardware gelanceerd wordt. En dat we dat kunnen zien. En dat het de eerste keer ooit dat het dan zichtbaar is.
2: nee. Nee, en daarom heb je er ook weinig van kunnen zien op tweakers, want normaal dan zijn die persconferenties er en dan, dan schrijven we over alle nieuwe dingen die er zijn uh, getoond. En die waren er deze keer gewoon niet. Ja, Samsung had een, had een virtueel event op maandagavond over zijn horloge, maar dat was eigenlijk ook alleen een soort van teaser voor de uiteindelijke aankondiging. En, uh, en dat was het eigenlijk wel. Er waren niet echt grote andere dingen. En zeker de hele vibe eromheen. Dus hè, dan is er een hele serie van die persconferenties. Dat is met CES, dat is met IFA en dat is met Mobile World Congress ook. Die zitten dan allemaal binnen twee dagen zitten ze vlak na elkaar. Nou, dat was er nu echt helemaal niet. Er was helemaal niks. Het is... Uh, ja... Als er een boom omvalt in een bos en niemand hoort het... valt die boom dan wel om? Of Hoe gaat het ook alweer? Nou, als, als een
1: beurs plaatsvindt, maar niemand ja. die het hoort... vindt die dan wel plaats. Ja. Maar <laughs> wij, weten, wij weten ook allemaal dat een gemiddelde de techbeurs... heeft twee kanten. Zeg maar de, de, de publiekskant, hè, wat je ziet in de hallen. En er gebeurt altijd ook heel veel... Dat klinkt misschien wat, uh, wat duister dan ik <laughs> bedoel... maar er gebeurt ook heel veel in achterkamertjes. Ja. Um, maar er is natuurlijk ook een, een, een plek voor... wij weten gewoon op de CES... Toont Samsung aan providers het nieuwe Galaxy telefoon die twee maanden later uitkomt. Dat mm -hmm. is het moment dat de operators hem het eerst zien. Dat gaan wij niet zien als, als journalisten. En dat gaat ook het publiek niet zien. Um, denk je dat dat misschien een reden was dat het wel doorging? Dat dit vooral heel erg veel zakelijke contacten waren. En grote bedrijven die onderling toch een momentje zochten om eventjes met elkaar te kunnen babbelen?
2: Nee, dat denk ik niet. Zeker omdat uh, veel van die grote providers, die zijn er gewoon niet. Um, die hebben hun fysieke... Uh, uh, hoe noem je dat, fysieke presentatie, fysieke aanwezigheid, hebben ze van tevoren, ruim van tevoren al geannuleerd. Uh, dus ja, die, die, die waren niet aanwezig. Dus die grote providers om het aan te laten zien, uh, dat, dat kon dus niet. Wat er natuurlijk wel is, dan pakken de kleinere partijen die denken, ja, zijn wij zo bang voor dat coronavirus nog in juni? Uh, misschien niet die pakken dan de gelegenheid om daar de spotlight te pakken. Dus ik denk wel dat daar... Maar die mensen...
1: spotlight was niet zo groot?
2: Nee, die spotlight was niet zo groot. Maar ik denk wel dat mensen elkaar daar hebben kunnen ontmoeten uiteindelijk... die elkaar anders niet hadden ontmoet. Maar dat gaat dan denk ik vooral over de kleinere partijen... die, die gedacht hebben, ja, nu is onze kans, we gaan toch. Uh, ik denk dat dat het meer is dan iets anders nu. En waarom het doorgaat, ja. Ja, bedoel, we hebben het alles genoemd... maar het is de moeite waard. De organisator, GSMA... Uh, die is voor zijn inkomsten voor uh, een heel groot deel afhankelijk van deze beurs, anders kan die hele organisatie niet bestaan. Uh, dus die wil het heel graag laten doorgaan. Hetzelfde geldt voor de stad Barcelona. Dit levert normaal heel veel geld op van allemaal mensen die komen. Allemaal
1: toerisme, al die. Ja.
2: En dat dat was er natuurlijk ook niet de afgelopen anderhalf jaar, de afgelopen twee keer. Dus die waren er ook op gebrand om het ja. te laten doorgaan. Dus uh, ik denk vandaar dat het maar wel de, is doorgegaan. Maar, de vraag is of ja, dit nou dit gewoon
0: klaar. het begin weer is. En dat het weer op gang gaat komen. Of dat dit eigenlijk aantoont dat misschien de tijd van de grote beurzen wel voorbij is. We wel heel veel bedrijven hebben al aangekondigd dat ze het eigenlijk wel prima vinden. Om op uh, virtuele wijze, zeg maar, dit dus soort het evenement te houden. Zoals Microsoft.
1: Ik zou het zo'n zo armoe vinden als dat inderdaad het is. Um, om meerdere redenen. Omdat om je gewoon echt merkt, nou dat... dat kan ik jullie alle drie, uh, kun je dat wel beamen? Inloggen op een WebEx-call uh, en gewoon wat informatie gezonde krijgen, is echt heel anders dan gewoon een afspraak hebben met iemand van een bedrijf. Daar gewoon een half uur voor kunnen uittrekken, vragen kunnen stellen, ergens fysiek bij zijn. En hallo jongens, een van de leukste dingen van uh, techgeminist zijn is ook dat je af en toe de wereld over mag en uh, gewoon dat allemaal van dichtbij mag zien. Dus ik zou het ook gewoon een gemis vinden voor iedereen bij de redactie, dat je gewoon niet, ik bedoel, een week naar de CES, je slaapt vrij weinig. Uh, en je, je, je schrijft meer in één week... dan je normaal misschien wel in, uh, in de maand doet. Um, maar het staat ja, wel de kent ook heel
0: efficiënt is, daar kun je over twisten. Ik kan wel een, een tripje naar Londen herinneren... waarbij ik inderdaad uh, de ingevlogen werd... veel te laat aankwam...
1: en na een uurtje weer teruggevlogen werd... Uh, richting Amsterdam. <laughs> <laughs> zo, heb ik ze, zo heb ik ze ook wel eens. Ik, ik weet nog dat ik uh, voor de HTC... Desire wil ik zeggen.
2: Sensation? Um,
1: ja, misschien een sensation, de Sensation opvolger. Um, en toen was ook de hele reisverliep niet goed. En we kwamen echt binnenlopen bij die venue... toen iedereen aan het klappen was. En dit was de presentatie. Yay. En ik dacht zo, oh, oh, ik ben al vijf, zes uur onderweg. Wat jammer. Um, en toen hadden we een uurtje hands-on tijd... en toen moesten we weer terug naar Nederland vliegen. Dus ik ben het helemaal met een beetje eens, Olaf. De, de dagtripjes mogen ze ook wat mij betreft wel uh, skippen. Um, maar de, nou, ik kijk even naar Thomas. Iets als Computex of zo... Daar zit ook ja. echt wel waarde in.
3: En daar merk je ook gewoon dat het heel erg verschilt in hoeverre uh, bedrijven dit, dit goed kunnen. Um, ik denk best dat een, een event van een Samsung of een Apple, dat, het, dat is relatief makkelijk digitaal te doen. Um, en zeker omdat Samsung natuurlijk ook relatief open is over, over technische dingen en specificaties en dat soort dingen. Uh, er zijn ook partijen waar ik gewoon sinds corona praktisch niet meer van heb gehoord. Die, die ik iedere komplex uh, stonden ze daar met hun steentje en had je een leuk gesprek en hadden ze wat nieuwe dingetjes. En of die bedrijven nu nog bestaan, geen idee. Vermoedelijk wel, um, maar uh, het, het, het verschilt ook heel erg in, in soort bedrijven. Ik denk, hoe groter het bedrijf en misschien ook wel een beetje hoe westerser het bedrijf, maar dat is misschien een moeilijke, uh, een moeilijke aanname. Um, hoe makkelijker het is om, om journalisten digitaal te geven wat ze willen. En, en uh, hoe, uh, hoe moeilijker een bedrijf is, misschien ook wel hoe ingewikkelder het product is... hoe meer dat fysieke aanwezigheid echt een meerwaarde heeft.
1: Want op zich het is het relatief eenvoudig voor een bedrijf... om te zeggen, oké, okay, er is een beurs, we moeten onze vierkante meters huren... we moeten zorgen dat we een steentje hebben, spullen bij elkaar, en we gaan erheen. Nou, dat is op zich logistiek wel even een ding, maar dat heb je op een in de vingers... Maar inderdaad, online um, echt iets goeds neerzetten... wat meer is dan een videocall... Uh, en ook echt een beetje je, je spotlight daarbij claimen... tussen alle andere dingen. Dat is inderdaad uh, dat is best lastig.
3: Ja, en dan moet ook nog je stream blijven werken. En er was een partij waar dat vorige week iets minder goed bij lukte. Die
1: ook wat groter... Uh, daar, gaan we, daar gaan we het zo nog even over, uh, over hebben. Maar ik ben benieuwd, Oler, wat je zegt. Is dit de, de, de eerste ik? Ja, voor mij is CES gezegd... er komt in januari gewoon een fysieke CES... Um, ik hoop het ook. Laat ik zo zeggen. Ik bedoel, vinden jullie het prima? Of zeg je, nou, ik zou het ook wel leuk vinden als er ook wel nog wel het face-to-face -face contact is?
2: Ja, het face-to-face, het, het, het -face, dat heeft echt zo'n meerwaarde. Gewoon in de hoeveelheid informatie die je kan krijgen, maar ook de hoeveelheid mensen die je kan spreken. Want zo'n beurs, ja, dat is het probleem met een virus. Het brengt mensen bij elkaar. Je bent... Wij uh, veel meer mensen in de buurt een stream van een Samsung of een Apple volgen. Inderdaad, dat is allemaal heel makkelijk. Maar al die kleinere uh, aanbieders waar je niet zomaar uh, ja, die, die spreek je niet zomaar. En zeker niet de mensen die er echt iets van weten. En dat is op zo'n beurs is het super makkelijk en daar haal je heel veel uit. En dat hebben we nu gewoon niet. Uh, dus dat ontbreekt nu. Dus ja, ook, ook inhoudelijk, behalve dat het de kers op de taart is als je, als je dit werk doet... Ook inhoudelijk worden dingen gewoon echt beter als je, als je naar zo'n ja. beurs toe kan gaan.
1: Wel nou, met Olaf eens uh, in een dag op en neer vliegen naar een Europese stad. Dat mm, is op zich nee. iets wat, uh, dat, dat zal niemand denk ik echt heel, uh, heel hard gaan missen. Dus uh, nou, in ieder geval IFA uh, niet, maar uh, CES. Ik, ik, uh, ik, ik zal er wel even rekening mee ook qua vliegtickets. Ik, ik ga er gewoon van, eigenlijk vanuit toch wel stiekem dat we in januari wel weer naar een beurs zouden moeten kunnen. Ja. Als iedereen zijn prikje gehad heeft. Ga het zien.
3: Um, yes. Thomas? Ja, uh, ik uh, kom wel eens in de prijswatch en dat zullen meer ja. mensen doen. <laughs> en op de voorpagina... Ja, mooie intro, hè? Ja, voor, heel mooi. Op de Komt, voorpagina... Een soort,
1: soort map. Komt de redacteur bij de prijswatch. Oké. Okay.
3: <laughs> en op de voorpagina van de prijswatch daar zie je altijd deals. En ik dacht inderdaad van een beetje dat ik voor de gek werd gehouden. Want daar stonden opeens allemaal videokaarten in vorige week. En, en als ik nou iets niet associeer met videokaarten de laatste tijd, dan is het aanbiedingen. Uh, doorgaans en dalende is, is, prijzen. Ja. Do doorgaans is, een, uh, is, is, een, is voorraad al een reden om, uh, om, uh, om heel erg blij te zijn. Nee, maar inderdaad, uh, de videokaartprijzen beginnen opeens te dalen. Hebben we vorige week ook een, uh, ook een berichtje gedaan over uh, op de site. En um, wat mij daar een beetje aan integreerde is, hoe kan het nou dat uh, uh, er zo lang zo'n groot probleem is? En die situatie leek eigenlijk ook helemaal vast te hangen. Uh, er leek geen verbetering in te zitten, de prijzen waren stabiel, stegen zelfs nog iets. Op een gegeven moment heb je zelfs gezien dat shops gewoon zeiden van nou, alles wat we niet hebben liggen kun je niet bestellen. Dus dan uh, kon je ook niet eens meer pre-orderen, al zou je het willen. Um, en, en nu leek er, er opeens genoeg voorraad te zijn en konden de prijzen opeens omlaag. Um, dus dat, dat vond ik wel uh, bijzonder. En ik heb uh, ook, ook even rondgevraagd toen van ja, hoe, hoe, hoe zit dit nou aan de achterkant? Hoe werkt dit? Waar komt dit vandaan? Is dit NVIDIA die aan het pushen is? Zijn dit fabrikanten die prijsverlagingen doorvoeren?
2: Chiptekort magische wijze opgelost.
3: Met een knip van de vinger was het in één keer weg, inderdaad. Ja, um, het, mm. het, uh, het bleek wat genuanceerder te liggen. Het, het ligt niet zozeer aan, aan AMD of Nvidia. Het ligt ook niet zozeer aan, aan fabrikanten. Wat, wat, wat er vooral gebeurde de afgelopen weken in de, in, ja, de, de Nederlandse of de Benelux videokaartenmarkt, is dat de aantallen gewoon iets omhoog gingen. En dat is echt niet heel substantieel, maar... Uh, de, de leveringen werden gewoon iets groter. Uh, nou op zich, dat chiptekort wordt natuurlijk wel stapje voor stapje beter. Vraag wordt ook stapje voor stapje ingelopen. Dus dat is op zich wel logisch. En die webshops die kijken naar, naar de productcategorie videokaarten... Vanuit het, vanuit het oogpunt van Run Rate. Dus dat gaat over hoeveel uh, producten, hoeveel videokaarten verkoop je... in een bepaalde tijd. En uh, stel, je krijgt wekelijkse leveringen... En je krijgt van een merk, krijg jij uh, wekelijks uh, 10 RTX 3080's. Dan hanteer je een prijs waarvan je weet dan verkoop ik ongeveer in een week die 10 kaarten. En dan zijn is... ze net op als de nieuwe levering binnenkomt. Als die levering dus opeens niet 10 kaarten, maar 20 kaarten is of 30 kaarten, uh, en je doet niks, dan ben je een stapel videokaarten aan het opbouwen. Um, dus dan, dan ga je zoeken naar een prijs waar de runrate zodanig wordt dat ook die grote levering voor de volgende levering weer net op is. Tegelijkertijd, als, ja, als je daar iets te ver mee gaat, uh, dan, dan ben je halverwege de week, uh, zit je zonder videokaart, kun je helemaal niks meer verkopen. Uh, dus vandaar zie je het ook niet, niet heel hard dalen. Het is ook niet dat, dat het gelijk weer op de adviesprijs zit of zo. Dat kan ook helemaal niet, want de inkoopprijzen, dat heb ik nog even gecheckt, liggen ook nog echt op een niveau dat shops al zouden ze het heel graag willen kunnen, echt de, de officiële adviesprijzen niet halen. Maar je ziet dus wel dat de prijzen ja, langzaam wat gedaald zijn.
1: Maar wat, heeft dat ook mee te maken dat er bijvoorbeeld bij NVIDIA nu ook een 3070 Ti en een 3080 Ti is uitgekomen?
3: Ik denk het wel een beetje op twee manieren. De ene kant haalt die nieuwe modellen halen wat vraag weg bij de bestaande modellen. Aan de andere kant uh, is daardoor misschien de totaal aangeboden hoeveelheid videokaarten net wat hoger. Um, en wat je ook nog op de achtergrond speelt is dat die oude modellen die worden nu stilletjes vervangen door de... Light Hash Rate modellen. Dat zijn die kaarten waarvan de helft van de mining performance is afgenomen. Misschien dat daardoor ook de vraag vanuit die hoek afneemt. En als er minder vragen is, hou je meer aanbod over. Of dan begint het spelletje te werken.
1: Nee, want het valt me op dat de goedkoopste videokaart uit de 3000 of een 3070 of 3080 in de price is nu een 3070-TI. Wat eigenlijk een heel nieuw model is. Ja. Maar dan, nou, lijkt iets dichter. Het zal nog steeds veel meer zijn dan de adviesverkoopprijs. Um, maar ja, het is wel redelijk scherp in de markt is gezet.
3: Ja, en ik moet ook wel zeggen, je ziet ook wel dat shops er echt mee spelen. Want um, uh, die, die 10,70, die, die zal dan misschien zo'n 900 euro kosten, gok ik. Yep. Um, uh, we hebben 30 70s vorige week ook wel echt richting de 800 zien gaan. Maar ja, als die dan opdreigen te raken... dan denk ik toch wel oh, uh, even, even iets aan de prijs doen. Want, want we willen niet, uh, niet uh, nou, die videokaart voor te weinig wegdoen natuurlijk. Um, dus hmm. je, je ziet het, het is ook wel uh, het is niet eens zo'n gek idee... om inderdaad af en toe de je open te klikken. Want af en toe moet je gewoon even net op het juiste moment uh, je Of je
1: klikt gewoon alle mogelijke kaarten aan die je misschien zou willen kopen. Zet overal een price alert op. En uh, dat kost je even 20 minuten, maar dan
3: uh, krijg je gewoon netjes e-mailtjes als het omlaag gaat.
2: Het zijn de vliegtickets van de hardwaremarkten, als ik het zo hoor. <laughs>
3: ah, en uh, misschien, uh, er zijn toch mensen die, die scriptjes uh, bouwen om, uh, om aan videokaarten te komen. Dan kun je vast ook wel een scriptje bouwen om prijsalerts massaal in te stellen.
1: Dat zal, dat zal vast ook kunnen.
0: Ja, ik zie bij de comments, zie ik inderdaad stevast uh, de opmerking, van, het komt allemaal door cryptocurrency. Ik bedoel, toen de chip tekorten was, werd het genoemd, van ja, natuurlijk dus, uh, zijn er wel tekorten, maar het komt allemaal door cryptocurrency. En nu de aan, het aanbod wereld beter wordt, zie ik ook weer. Ja, maar China heeft een soort crackdown tegen cryptovaluta en uh, daardoor is nu heel veel aanbod erbij gekomen. Weten we een beetje hoe groot dat aandeel is... in dit hele verhaal?
3: Nou, wat ik in ieder geval weet... is dat mining voor de, voor de lokale markt... niet heel relevant is. Omdat, uh, nou, er zijn inderdaad gewoon werelddelen... waar mining echt veel en veel groter is... en waar het veel winstgevender is om te minen. Uh, dat zijn geen mensen die een, een videokaart... via de PriceWatch kopen. <lacht> um, en uh, ja, het is... Dan als je dus... Mining zal een deel zijn, maar dan moet je dus vermoeden... dat er voordat de allocatie naar Nederland komt... Uh, dat er dan al een deel, dus rechtstreeks vanuit fabrikanten bijvoorbeeld... of misschien zelfs rechtstreeks vanuit NVIDIA... wordt geleverd aan, aan die cryptopartij. En dat is gewoon heel lastig voor ons om daar, om daar een vinger achter te krijgen. Want ja, als dat al gebeurt, zal absoluut niemand hier het je toegeven laten staan. Ik weet zelfs vrijwel zeker dat, dat de Nederlandse afdelingen van de videokaartfabrikanten... Uh, dat die van dat soort deals, als ze er zijn, niks afweten. Uh, en die krijgen dan alleen maar mee. Uh, je krijgt vanaf deze week meer allocatie dan de vorige week. En ja, ligt dat dan aan een afgenomen vraag vanuit Mining? Ligt dat gewoon aan meer productie? Het, het zal allemaal een klein beetje een rol spelen.
0: Ja. Nou, ik las zelfs de opmerkingen van dat in een bepaalde regio in China waren dan elektriciteitsprijzen gestegen. Waardoor het in, dat was de juiste regio waar dat heel veel plaats vond. En daardoor zou het daar minder zijn geworden. En dat had ook weer invloed op. Ja, mensen gaan daar best wel ver een soort in. Een butterfly
1: dan, in effect. Dat, uh, Ergens in de wereld gaan de elektriciteitsprijzen ja, omhoog. En bij ons hoort de videokaarten goed komen. Ja, en mining, ja, kijk,
3: het speelt natuurlijk een rol. Um, maar het, was het is niet alsof er geen tekort zou zijn... als mining er niet was. Dus uh, we, we, we moeten het zeker benoemen... maar we moeten het ook weer niet als de enige oorzaak gaan zien. En zijn die
1: nieuwe al kaarten alweer... Om, zijn die anti-mining dingen daarin alweer omzeild of niet?
3: Die lage voor zover, ik weet niet. Uh, en nu moet ik wel zeggen... het begint echt pas vanaf vorige week... zo'n beetje bij Nederlandse shops binnen te lopen. Dus je ziet ook dat... Uh, dat dan uh, de, de, de nieuwe leveringen bij de winkels... dat dat niet meer de, de klassieke versies zijn... maar de, de LAR versies En die hebben ook een, een andere EAN-code. Dus dat is wel echt een, een... Je kunt aan de doos zien of je, of je zo'n kaart hebt of niet. Uh, dus, dus het begint ook pas net binnen te lopen. En, en uh, ik hoop dat NVIDIA het uh, dit keer wat, uh, wat beter uh, voor elkaar heeft dan de vorige. Wat ze in ieder geval ook hebben gedaan is de 3060. Dat is de eerste kaart die met zo'n limiter kwam die dus gehackt werd. Daar hebben ze nu ook alweer gelijk een nieuwe versie, dus een 3060 LHR. Uh, okay. Dus ze, ze lijken er wel echt serieuze werk van te willen maken. Nou, dus dat,
1: zou, dat effect zou dus misschien meer over een maandje of twee moeten kunnen zien. Als dat echt werkt en er is echt een crypto-effect en het is echt niet meer interessante dingen te kopen, dan moeten we dat uh, vanaf nu een beetje gaan zien. En gelukkig zit Thomas regelmatig in de prijswijze te klikken, dus dan gaat hij ons dat gewoon vertellen als hij dat <laughs> ziet. Zeker. Hey, we, Windows, uh, zowel 11 als met één of twee schermen. Um, Olaf, misschien even goed om te, te, te beginnen bij jou en dan even twee, twee jaar terug, nog voordat ooit iemand van uh, corona had gehoord. Mooi was die tijd. Mm. Um, mm. Toen Windows uh, met heel veel bombari of Windows, Microsoft zei: we gaan naar dual screen device. Wat was een beetje het idee? Wat was een beetje de boodschap? Waarom was dit de toekomst ja, dat... van computers?
0: Het was best wel een, een gekke aankondiging. Ik heb nog eens teruggekeken in oktober 2019, die, uh, die avond. Dat begon met gewoon een aantal standaard uh, service aankondigingen. Hè, service laptop, service tab zoals we ze kennen uh, eigenlijk. Um, en ineens um, haalde Panos Panay, de, de, de product topman van, van Microsoft... die voor Windows en service verantwoordelijk is, echt een gevaarlijk die bizar Amerikaanse aankondiging was het ook weer. Waarbij hij helemaal begon over zijn dochters die piano speelden. En uh, dat, dat zagen we vorige week eigenlijk ook weer. Ja, hij maakte het heel persoonlijk. Hè. Make it personal. Echt, ja, Paanderspartij die op pathetische wijze daar zijn, zijn aankondigingen <laughs> deed. Um, maar opeens haalde hij inderdaad een, een, een nieuw apparaat tevoorschijn. Hè? En hij zei van ja, dit, dit is het apparaat waarvan ik denk dat het uh, een nieuwe productcategorie uh, gaat worden. En dat was dus inderdaad de Surface Neo, een, een, een uitklapbaar apparaatje met twee 9-inch uh, schermen. En hij zei van in dit apparaat komt heel veel van Microsoft, of hij zei volgens mij zelfs alles waar Microsoft mee bezig is geweest afgelopen jaren. Uh, hè, als we het hebben over Windows, over Office, over Azure, komt allemaal samen in dit apparaat. Um, dus dit gaat het apparaat van de toekomst worden. En hij had het niet alleen over dat apparaat, maar uh, er zouden ook andere fabrikanten met dit soort apparaten gaan komen... En eigenlijk, terloops werd nog even een nieuwe Windows-versie... ...tussendoor aangekondigd voor dat type apparaat, Windows 10X. We um, hebben
1: nog zelfs een preview op basis van een emulator... ...hebben we nog uh, geplaatst destijds, weet ik.
0: Ja, 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 en het was een beetje een gekke aankondiging, ...want hij zei ook gewoon van... ...ja, maar dit, dit gaan we pas over een jaar uitbrengen. En dat, dat is helemaal niet des Microsoft... Om, ...om dan het al helemaal te laten zien... ...en mensen lekker te maken... ...en, uh, en dat het nog niet beschikbaar is... Uh, maar goed, hij had er wel een reden voor. Want dit soort uh, nieuwe besturingssystemen en dit soort apparaten werken alleen natuurlijk... als je maar genoeg ontwikkelaars daar warm voor uh, gaat maken. Uh, dus dat was eigenlijk een beetje de bedoeling. Um, om, he, dat al die ontwikkelaars daar al over na gingen denken... en alle apps voor gingen schrijven. Uh, zodat je de optimaal gebruik van, uh, van gamma ging maken. En nu ja.
1: zijn we twee jaar later. En waar koop ik nu een service Neo?
2: In de PriceWatch? Ja. <laughs>
1: Nee, dat, de, de Surface Nio, officieel is de staat
0: gewoon onduidelijk. Microsoft heeft nooit gezegd, hij gaat er niet komen. Maar de productpagina is wel al weggehaald, al een tijdje geleden. Ja. En, ja, en Windows 10 X, dat, dat, dat
1: heeft Microsoft dan wel duidelijk bekendgemaakt. Dat gaat er gewoon niet meer komen, dat is gewoon helemaal geschrapt. En daar hebben ze natuurlijk wel dingen, daar komen ze zo op terug, hebben ze wel elementen van overgenomen in Windows 11. Maar kunnen wij gissen naar wat is hier misgegaan? Ik bedoel, het is niet alsof het een soort hersenspinsel was. Er was een, het zijn prototypes die de dingen zien. En ze hadden het echt helemaal uitgedacht van, van het, het hele idee staat... we moeten het alleen nog even uitwerken.
0: Ja, en wa wat, je toen, waar we nu zijn. wat je toen zag is dat Microsoft zich heel erg richtte op mobile. Hè. Dat ze hadden echt als idee van de toekomst is aan de, hè, de, de mobiele werker. Iemand die uh, overal, in, in, als hij op pad gaat of in de trein zit... of in de auto of zo, gewoon nog aan het werk is. Dus daar was dit apparaat ook bedoeld. Dat je, gewoon, ja, je kan hem in je zak steken, je haalt hem tevoorschijn, je maakt wat aantekeningen, je checkt wat mail en, en dat soort dingen.
1: Als je um, lekker fysiek op je werkplek bent. Precies, op of, kantoor. On, of
0: onderweg inderdaad. Uh, ja, ja, ja. En ja, wat er toen gebeurde natuurlijk, um, is dat de pandemie uh, eraan kwam en iedereen ging thuiswerken. Um, men ging helemaal niet meer onderweg men, laat staan dat men onderweg ging werken dat deed je gewoon, uh, dat deed je gewoon lekker thuis
1: maar dus ik ging denk... PC's bouwen met dure RTX kaarten
0: precies, dus, dus ik denk dat Microsoft er even achter de oren gekrapt heeft van hmm, dat toekomstperspectief wat wij zagen dat is misschien toch wel iets anders uh, gegaan dan, uh, dan wij dachten um, en ja, wat, wat heb je dan liggen op de plank wat, waar dat dan wel geschikt voor is, ja dat is de, de good old windows uh, zeg maar Um, en dat zag je eigenlijk ook vorige week bij de aankondiging van Windows 11. Uh, ik weet niet of het opgevallen is, maar um, Paanders Pana had het nu had het weer heel erg over zijn eigen huis. Hè? Inclusief foto's van zijn eigen huis en uh, foto's van zijn kinderen en zo. Maar de nadruk lag heel erg op huis. Ja, Thuisgebruik. Thuis is waar je niet alleen uh, gamet en waar je uh, van alles uh, met je andere apparaten doet. Maar thuis is ook gewoon waar je werkt. Uh, dus. dus Da daar richten ze zich nou heel erg op, van thuis is de plek waar je werkt en thuis is de plek waar je gewoon good old Windows uh, draait, zoals je dat kent van ons. Alleen met een nieuw naampje.
1: Ja, maar Arnoud, ze hadden twee devices. Ze hadden ja. een, uh, een Neo, die draaide op Windows, Windows 10X, wat niet uitgekomen is. Maar uh, Microsoft had je Android ook sinds Windows niet meer bestaat. Dus ze hadden ook de Surface Duo, wat een verkleinde versie van hetzelfde klempje concept was, maar dan met Android. Die is wel uitgekomen.
2: Zeker. Die is zelfs uitgekomen in Nederland dit voorjaar. Dus je... Alleen voor de zakelijke markt. Daaraan zie je wel hoe grote ambities van Microsoft echt zijn op dit gebied. Het is geen consumentenapparaat. Hij kost ook 1569 euro, zeg ik even uit mijn hoofd. Iets, iets in die orde van grootte. Het is een ontzettend duur apparaat. En hij is maar in een beperkt aantal landen uitgekomen. Maar ja, er, is wel weer, er zijn wel weer geruchten over een opvolger. Dus het is niet zo dat het een soort van uh, experiment is. en Ze hebben gedacht, oké, okay, nou dit was hem niet. Uh, we gaan weer door. Maar het, ze, ze, het is een smartphone. We moeten het een beetje gewoon bij het naampje noemen. Maar Microsoft die ziet, dat, die ziet dat echt anders. Die ziet het echt als een soort kleine NIO. Als, als een computer waar je toevallig ook mee kan bellen. Wat een smartphone eigenlijk natuurlijk ook wel is. In de basis alleen dan ja, met twee schermen... om extra productief te kunnen zijn. Uh, en, en dat is echt een beetje hun bedoeling... om daar een soort ander soort apparaat van, van te maken...
1: Maar het is denk ik ook ergens wel logisch dat die wel uitgekomen is. Want daar hadden ze natuurlijk de, de horde van het ecosysteem was minder ja. hoog. Want ja, daar kun je Android apps op draaien. En er bestaan al Android apps. En je kan er op elk scherm je eigen app draaien. Tuurlijk, als je dingen wil gaan doen met uh, fullscreen, dan is het misschien allemaal wat meer bewerkelijk. Maar um, waar ze natuurlijk Windows 10X moesten maken om het überhaupt werkbaar te maken uh, voor de NIO, was het hier misschien wat makkelijker om op de markt te brengen.
2: Zeker, maar aan de andere kant, uh, ik heb mezelf niet in handen gehad. Dus ik kan hier zelf niet uit eerste hand uit oordelen. Maar als ik afga op de Amerikaanse reviews van vorig jaar september... en ook latere bevindingen van, uh, uit, uit andere landen... Duitsland kwam hier in februari uit bijvoorbeeld... dan is die software nog altijd niet mooi gepolijst. Het vol fouten en vensters vliegen alle kanten op... toetsenborden komen al dan niet tevoorschijn. Uh, dus ze hebben die software ook nog niet helemaal lekker voor elkaar lijkt het... Um, dus wat dat betreft lijkt het er wel op dat... ja, ze hebben het uitgebracht. Ja, het werkt. Het is functioneel. Um, maar helemaal lekker gepolijst was dat toch ook nog niet. Dus dan zie je ook wel aan dat, uh, dat, dat die was eigenlijk... op het moment van release zeker niet klaar voor release. En ja, dat is toch wel jammer. Vinden
1: wij, vinden wij dat erg, jongens? Um, hadden wij heel graag allemaal met een service NIO... of een heel goed opgepoetst, uitgewerkte service duo... Uh, nu gezeten, Thomas?
3: Nou, ik, ik zie het voor telefoons dus wel. En, en als de service duo niet zo'n gigantisch verouderde hardware had gehad... En, en een fatsoenlijke camera en dat soort dingen... dan had ik er misschien zelfs eentje gekocht. Uh, het concept zie ik echt wel. Alleen, ja, ze moesten op een gegeven moment. Hè. Ze, de, 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 voor mij zit er een Snapdragon 855 in dat ding. En hij was oorspronkelijk voor mij zelfs ontwikkeld nog voor Windows... en is daarna overgezet op Android. En toen, het, 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 het heeft een heel ontwikkeld traject gehad... Ze konden eigenlijk, als ze hem niet eind vorig jaar hadden uitgebracht, dan hadden ze hem nooit uitgebracht. Ja. Um, ik denk dat de Duo 2 eigenlijk ook voor, voor het voortbestaan van die serie een veel belangrijker apparaat wordt dan wat deze was. In een, in een laptop of in een PC ik, ik zie ik hem wat, wat minder. Ik bedoel, je, je ziet wat Apple met de, met de touchbar heeft gedaan en Microsoft had voor mij een, een soortgelijk concept. zijn. Voor mij ook wel wat Windows dus laptops met meerdere schermen. Maar
1: ja, Intel ik, heeft er toch ook weer zo'n concept omheen, dat je zo'n laptop hebt dan of met, nou uh, ja, voor mij twee, gewoon echt twee displays en dan een virtueel toetsenbord, of een soort balk Asus had er voor mijn notebook mee, met zo'n strook boven je toetsenbord. Ja, zeg maar. had ja. een
0: concept en Asus heeft daar daadwerkelijk een product uh, toen van gemaakt, ja. Dus ja. Zenbook ja. Duo. En ik
3: denk dat bij, bij laptops waar je direct tegenaan loopt, dus typen op een touchscreen is gewoon heel erg beroerd. Um, dus dat wil je niet. Uh, dus, dus ik zie in, in die zin ook wel meer in een laptop die, die misschien nog een tweede kleiner scherm erbij heeft. Als ze daar een, een echt nuttig gebruiksdoel voor kunnen vinden. Of dat je bijvoorbeeld uh, boven je toetsenbord nog ergens een videostreampje op de achtergrond kan zetten. Nou, Stijn is het EK hartstikke handig. <laughs> maar, maar voor echt productief te zijn, uh, weet ik niet of we dat tweede scherm op laptop zo nodig hebben.
0: Nee. Nee, het, het blijft vaak toch een beetje hangen in de, de, als een gimmick. Um, het, het, het lost vaak niet echt een probleem op wat je had. Zoals zo, wat Thomas inderdaad zei, die, die zijn er ook wel uitgekomen. Ik geloof dat HP heeft een game laptop. En dan met zo'n zo klein schermpje nog boven het uh, toetsenbord. En dan kun je dan inderdaad een minimap van een game kun je daarop uh, tonen bijvoorbeeld. Uh, of een chatstream of iets, uh, of iets dergelijks. Maar als je die reviews daarvan leest... zeggen mensen ook ja, maar ik heb al mijn smartphone... en daar kan ik dat veel beter op. En als ik het... Ik bedoel, het is toch een erg klein schermpje? sluit gewoon een externe monitor aan... en je hebt, je hebt sowieso nog veel, een veel beter uh, tweede scherm. Uh, dus er zijn vaak gewoon betere opties... Om dat, uh, om, dat, uh, om dat te gaan doen.
1: Uh. Nou nee, ik zou een echte dual-screen laptop interessant vinden. Ik weet dat er ooit een, een bedrijf was... Ik weet niet of wat uitgekomen is, maar dan kon je het ook echt soort uitklappen of uitvouwen. Uh, net zoals je thuis met een dual monitor setup werkt. Wat nou als je gewoon, um, dat die met een scharnier eigenlijk de achterkant van je, van je klep, dat dat ook een scherm is, die dus je gewoon echt om kan klappen, dat je gewoon een dual screen laptop hebt, alsof het twee monitoren zijn. Dat lijkt me nog wel interessant, maar daar hebben we dan weer niet de compleet nieuwe Windows versie voor nodig. Dat is meer een, een, een hardware Nee, dingetje. Precies, en dat
0: brengt ook weer problemen met zich mee. Want dat maakt het ding natuurlijk wel heel erg zwaar. En je zit met de accu duur, Ik bedoel, dat vreed stroom zo'n uh,
3: zo tweede scherm. Ik dus. weet ja. ook niet of de passagier naast je in de trein het leuk <laughs> gaat uh, vinden... als je even je drie schermen <laughs> uitklapt. Uh,
1: nee, 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 ik ook niet. Maar um, oké, okay, dus de dual-screen laptop, die, die, die missen we niet. Um, nou... We hebben het net al gezegd, Windows 10X, daar zat natuurlijk, zagen we de eerste keer dat, dat gecentreerde, dat vierkante startmenu. Want eigenlijk, ja, we kunnen, hoe lang blijft het het startmenu noemen? Terwijl het al heel erg ver af drijven is wat het startmenu ooit was. Um, maar de Windows versie die, die wel kwam, uh, Windows 11, ik denk het, het grootste uh, nieuws of onduidelijkheid de afgelopen week, ging natuurlijk over de systeemeisen, uh, Thomas. Ik denk dat Microsoft daar wel, uh, nou, zag gezegd, iets beter over had kunnen communiceren.
3: Ja, nee, er was veel onduidelijkheid over, dus ik heb er eerder deze week ook even een artikeltje geschreven van wat, hoe zit het nou met die systeemeisen. Nou, wat je ziet is, is eigenlijk moeten we terug naar 10x. Het doel van 10x was een, een echt een harde breuk in Windows zetten. Gewoon weg met alle legacy en een nieuwe basis bouwen waarop je vooruit kan. Nou, dat heeft Microsoft niet, niet kunnen of willen doen. Uh, en Windows 11 is op heel veel manieren een beetje halfway, zeg maar. Dit is, uh, ze, ze, ze hebben wat, wat de systeemeisen wat veranderd. Ze hebben heel veel dingen uit 10x naar 11 gebracht. zonder echt de legacy, de, de Win32-programma's en dat soort dingen. zonder daar wat aan te doen. Uh, maar inderdaad, de, de eisen zijn wat steviger. En, en, en misschien ook wel wat realistischer. Want nou, de systeemeisen van Windows 10. Die zijn natuurlijk 5, 6 jaar oud. En die waren volgens mij weer amper beter dan die van Windows 8. Uh, dus ja, om nu een, 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 een uh, wat is het, 4 gigaam te vereisen bijvoorbeeld, en minstens een dual core CPU, nou daar zullen vrij veel mensen begrip voor hebben. Hoe durven ze? <laughs> ja, ik wil met mijn single core laptop wil ik nog een tijdje vooruit kunnen. Ik heb maar, nog een
1: netboek liggen. Ja,
3: <laughs> als, als hij maar dual core kan, uh, en 64 bit moet hij zijn, want er is ook niet langer een 32 bit versie van Windows. Nou ja,
1: en een TPM chip.
3: Ja, TPM inderdaad en, en überhaupt een heel moderne firmware. Dus uh, je moet met UEFI booten, uh, niet met de legacy methode. Dat moet naar een schijf met GPT en niet met een MBR... Uh, dus de, met secure boot ingeschakeld ook nog dus, ze, ze gewoon, en TPM is natuurlijk ook een veiligheidsding dat wordt gebruikt voor, voor encryptie bijvoorbeeld als je een bitlocker schijf hebt en met Windows Hello uh, heeft dat ook te maken maar vooral
1: daar was ook veel onduidelijkheid over want eerst was het je moet TPM 2.0 hebben toen was het nee je moet niet TPM 2.0 hebben uh, maar je moet TPM 2.0
3: hebben. Je moet twee, TPM 2.0 hebben. En wat, is, wat is het überhaupt? Want het, t, t, TPM 2.0 is een, is een standaard in principe van uh, uh, beveiligingsprocessors... of veilige processors binnen een processor. En dat kun je fysiek zien. Uh, maar It's vrijwel elke... Trusted,
1: op... trusted platform module, toch? Ja, precies.
3: En, uh, en vaak zit die sowieso virtueel in moderne processors. Dus dan zit er gewoon een... Je moet het zien als een afgeschermd eilandje in de firmware van die processor... waar dan uh, de, de crypto keys voor je, voor je, voor je harde encryptie en zo worden opgeslagen.
2: Oké, okay, maar dat dus is een dus niet wat, iets wat eigenlijk... je nog zelf kan toevoegen of zo. Het is niet als je Jawel. TPM 1.2 hebt dat je naar 2.0 kan.
1: Toch Thomas, je hebt toch moederborden met een, een TPM header... waar je een los TPM... Ja, ja en waar, liggen. waar die
3: eigenlijk vooral voor bedoeld is, is, uh, want het, het, het moederbord en jouw PC heeft zo'n header ook, uh, om hardware-TPM te gebruiken als je de software-TPM van je processor op een of andere manier niet veilig genoeg vindt. Dus dan heb je het echt over, over bedrijfsmatig gebruik. Of, of, nou, als je daar een specifieke reden voor hebt. Voor mij is er echt maar één generatie geweest die, uh, die uh, wel. Uh, een hardware TPM-aansluiting had... want dat is gewoon zo'n zo ja, intern USB-headertje eigenlijk... wat je erop kunt duwen. Uh, maar nog geen geïntegreerde virtuele uh, TPM had. En alle moderne AMD en Intel-processors... dus van de afgelopen vier, vijf jaar, die ondersteunen dat. Uh, en daarvoor niet. Uh, nu moet ik wel zeggen, ik zou eerder... moet, moet, is niet helemaal waar. Uh, het staat in de systeemeisen. Maar in de systeemeisen van de laatste versie van Windows 10... staat ook dat je Skylake... Uh, of nieuwer nodig hebt. Dus geen Haswell. En heb jij enig probleem... als jij Windows 10 installeert... op een PC met een Haswell CPU? Nee. Dus...
2: Waarom hebben ze dan systeemeisen... als je het gewoon kan draaien... als je die systeemeisen niet haalt? Ja, zijn het is het
1: van als je dit hebt krijg je een error mag je niet installeren of is het als je dit hebt dan zeggen wij officieel is het niet ondersteund dus klopt niet aan met je problemen is het meer zo'n verhaal
3: Ja, bel de klantenservice niet. Dat is het op dit moment. En de insider -versies kun je ook gewoon installeren op een systeem zonder TPM met een oudere processor. Als jij op je 5 12 MB RAM systeem Windows 11 willen installeren kan ook gewoon. Um, Vraag is of ze dat echt bij de upgrade of bij de installatie gaan afdwingen. Wat ik denk dat ze gaan doen... en dat hebben ze in het verleden ook wel gedaan... bijvoorbeeld met die nieuwste Windows 10 versie... is ze bieden dan niet automatisch via Windows Update de update aan. Dus als je zelf niks doet, wordt die niet geïnstalleerd... blijf je op die Windows 10 versie zitten. Uh, druk je echt zelf de installer aan... en, en uh, initieer jij zelf de upgrade naar Windows 11. Ik gok dat je er dan gewoon komt. Ja, maar um, daar was
1: ook nog wat onduidelijkheid over. Eerst zeiden ze eind dit jaar... En toen waren er ook berichten over, nee, begin volgend jaar. Maar als ik het goed begrijp, is als jij gewoon ISO wil downloaden... Uh, en op een USB-stick of flashen of nou, een pc wil starten en dan installeren... dat kan eind dit jaar. Uh, wil jij gewoon achterover zitten en wachten tot de update gepushed wordt... dan is dat waarschijnlijk begin 2022?
0: Uh, ja, volgens mij gaat het, gaat het die kant op inderdaad. Um, en eind dit jaar komen wel al de eerste systemen... die uh, fabrieks af met, uh, met Windows 11 geleverd gaan worden... Uh, want ja, dat is natuurlijk ook wel een dingetje. Van de oudsher is een nieuwe Windows uitgave, is een garantie voor heel veel fabrikanten dat ze weer lekker ni veel nieuwe systemen kunnen gaan, uh, gaan leveren. Dus dat zal je ongetwijfeld ook wel enigszins mee hebben gespeeld. Uh, vorig jaar het bleek dat de PC uh, toch nog wel heel erg relevant was en, en stegen de PC verkopen tot de verbazing van een beetje uh, ja, iedere PC fabrikant volgens mij. Um, die, die eerste golf van, van thuiswerkers, die hebben nu allemaal wel een uh, systeem klaar liggen en dus nu dreigt de verkoop misschien wat in te zakken. En ja, dan is het toch wel heel erg fijn als Microsoft met een, een, een nieuwe Windows versie gaat komen natuurlijk.
3: Die willen fabrikanten dus gewoon een tweede golf eigenlijk. <laughs> maar dat is misschien nog wel even een goed bruggetje ja, naar precies. wat er
1: dan nieuw is. Want in het verleden hadden nieuwe Windows versies dan bijvoorbeeld hè, meer nadruk op stylus of, of, of touch en dan, konden, hè, dan kwamen fabrikanten kijken, we hebben een touchscreen toegevoegd en Thomas, jij bent er nu een beetje in aan het duiken voor een preview. Zitten er nieuwe features in Windows 11... waar
3: een laptopfabrikant bijvoorbeeld uh,
1: echt op kan inhaak Kijk, We hebben deze hardware nu aangepast... waardoor we beter voldoen of beter aansluiten bij?
3: Ik vind het lastig. Er zitten wel wat kleine verbeteringen in voor touch en zo. Wat ik denk dat het belangrijkste is... het ziet er gewoon anders uit. En, en fabrikanten zijn al uh, zes jaar marketingplaatjes van laptops aan het maken. Er zijn al zes jaar laptops in de winkel... die eruit zien als Windows 10... En nou, je kunt veel zeggen van Windows 11, maar dus in één oogopslag is het totaal anders dan wat we gewend zijn. Er staat een taakbalk in het midden, de, de zwevende startmenu, ronde hoeken overal. Uh, het, het heeft een heel andere feel. En, en uh, wat Microsoft ook wel echt wil, is dat die consistentie daarin krijgen. Je ziet ook dat de, de hoeveelheid uh, voorgeïnstalleerde apps... waar allemaal updates nog voor komen... wat Microsoft heeft laten zien... ze willen echt dat hele ecosysteem... dit keer wel meepakken... in plaats van dat je ja, met drie het keer he klikken... Het, het hele ecosysteem? Er zijn altijd
1: mensen die dan weer... bij op, ons op, in de comments en Reddit... dan weer een of ander configuratieschermvenster... weten op te roepen... <laughs> uh, wat gewoon uit Windows 3.11 lijkt te komen. Gaat het ze echt, gaat het ze echt lukken? Ik gewoon, heb gaan, gaan, uh, gaat vanochtend het configuratiescherm nog, eruit. Gaat
3: device manager eruit? Ik heb vanochtend nog uh, in het, het oude Sound Manager Panel configuratiescherm gezeten. En nu moet ik zeggen, dat ziet er natuurlijk niet heel anders uit dan het eruit zag. Maar het had wel ronde hoeken. Uh, ah. <laughs> dat, we met met dat,
1: dat doen ze ook niet per applicatie. Te doen. Nee, ik gokte dat ergens gewoon in de, in de, in de, in de, nou, de window manager voor uh, alle ventertjes gebeurt.
3: Ja, precies. Um, dus als je. Echt je best gaat doen, vind je nog wel. Nu moet ik wel zeggen dat Microsoft steeds meer van config scherm naar instellingen app aan het verschuiven is. Dat gaat gewoon door. Instellingen app is ook weer flink uh, aangepakt met Windows 11. Uh, dus de kans dat je nog zoiets ouderwets tegenkomt is heel klein. En als je zoiets nog echt nodig hebt, dan vind je misschien stiekem wel fijn dat het er nog altijd net zo uitziet. Als toen je 20 twintig jaar geleden voor het eerst dat, zag. Dat, <laughs>
1: dat is ook een <laughs> beetje wat Windows gebruikers fijn vinden. Denk Ja, maar ik had een maniertje om via dat oude minuutje iets te doen en dat is dan helemaal verstopt. Hey, ik, ik, toen Windows 10 uitkwam, je kon het veel van zeggen: ik heb het nooit mooi gevonden. Dat hele bare bones, dat hele platte met al die scherpe hoeken en zo. En, en, Komt hij
2: nu mee?
3: Ja, nou ja
1: ik, 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 je hoeft niet dat, hè? Dat is ook maar een mening. Um, maar ik moet zeggen: ik heb het nu op die laptop draaien. Ik kan oprecht zeggen dat ik dit wel mooi vind. Ik weet niet hoe het met jullie zit.
0: Ja, daar nou, ben ik wel mee eens. Ja. Het, uh, het, het is visueel en wij als tweakers kijken natuurlijk vooral naar de, de functionaliteit uh, en dergelijke... Maar uh, de, volgens mij is dat ook wel de, de, de algemene ontvangst... in dat de mensen het er wel mooi uit,
3: uh, uit vinden zien. Ik, het
1: was mij ook opviel dat er veel meer animaties in zitten. Dus ja, het, het zijn het, echt het de
3: animaties die je doen, hè inderdaad. Dat is echt ja. gewoon, als, je, als je door venstertjes aan het klikken bent... dingen minimaliseert, maximaliseert, snapt aan de zijkant. Het, 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 je bent opeens bezig met een, met een proces... in plaats van met input geven en dan even wachten... en dan gebeurt er iets. Het, de, de, de hele, het hele gevoel van Windows 11 is gewoon echt anders.
1: Het, me, het, het doet mij een beetje ja. denken aan dat heel erg geen stereotype denken, een beetje aan het, het de Apple way van, hè, toen de iPhone uitkwam. Oh, het was allemaal zo vloeiend en, en, en het swipe zo lekker en de touch in, weet je, het reageert snel en er zitten mooie animaties in. En dat doet toch iets met ja, zo'n vaag begrip als user experience. En er zijn genoeg mensen zeggen, het boeit me allemaal niet. Ik wil gewoon een command line en of een terminal en het zal wel goed zijn. Maar ik merkte wel dat ik ik zat ook op een redelijk moderne laptop met een groot touchpad, lekker met gestures te werken. Um, en het voelt wel ja, net wat, wat, wat gepolijster uh, aan. Heb ik wel het idee. Aan de andere kant, gaan mensen een Windows versie upgraden voor ronde hoeken en animaties? Want aan de andere kant is ook een beetje de vraag: wat is hier voor zover we nu weten, is zit er nou echt onder de motorkap heel veel nieuws in?
0: Ja, daar lijkt het dus niet op. Het, het lijkt erop dat Microsoft nog steeds vasthoudt... inderdaad, aan dat, dat hele oude Windows-model... wat met, met al zijn nadelen van die... en daarom was Windows 10X dus wel verfrissend. Want daar pakten ze het toch wel heel erg anders aan. Ik bedoel, daar zat ook wel dat oude Windows in... maar daar hadden ze het in een soort virtuele machine uh, gestopt... zodat je toch inderdaad je oude Windows-programma's kon draaien. Maar, maar de, basis, we hebben de, store, de toch? de, de core... De
1: store. We hebben tot een nieuwe store en er komen toch allerlei soorten apps komen erin en Win32 apps komen erin en uh, Android apps. Of niet te vergeten. Android apps komen erin. Dat mag toch wel als iets nieuws aangemerkt worden of niet? Um, ja, maar dat had het ook wel
0: nodig. De Windows store. Ik, <lacht> weet, ik, ik weet niet hoe, hoe vaak jij er kwam, maar volgens mij was het toch wel een redelijk uitgestorven winkel. Uh, daar hoef je niet bang te zijn dat je geen anderhalf meter afstand kon houden tot de rest nee. van, <lacht> van, de, van de bezoekers.
3: Nee, en als nee, je er kwam, dan, dan, was het ook, dan liep het vast en dan, dan was je vijf seconden aan het wachten totdat er gebe, wat gebeurde. Als je op downloaden klikt en zo, het was niet echt een, een fijne experience. Maar Arnaud
1: dus, noemde het al eventjes. Ik heb in een eerdere podcast ook wel eens een keer genoemd dat ik het een interessant idee vond. Maar Android apps op Windows,
2: hoe tof is dat? Ja, niks aan niet, toch?
1: Niet, niet, niet retorisch, ja je
2: vindt het niks. Ja, ik, ik kan me... Ik probeer me iets voor de geest halen van... Ik denk, nou, dat draait op mijn smartphone. Ik zou echt willen dat ik dat op mijn desktop kon draaien. Helemaal niks.
3: Ik heb er Helemaal wel niks. eentje. Vertel. Ik heb er eentje. Uh, de de, de, de uh, zonnepanelen-app, oh, ja, waar ja. ik mijn uh, live verbruik kan zien... die heeft geen webinterface. Dus die kan ik ja. op mijn desktop niet bekijken. En als ik die app af en toe even open zou kunnen klikken... dan bespaart mij dat toch wel weer... één keer mijn telefoon uit mijn zak halen. Maar inderdaad, ja. ik denk dat het, het algemene verhaal is inderdaad dat vrijwel alles, heeft natuurlijk ook een webinterface... en dat heeft vaak ook inmiddels een, een PWA, hè? dus een, een Progressive Web App. Dus dat is zo'n zo website die je in een venstertje kan zetten... waardoor het bijna lijkt alsof het een, een app is... en je kunt dan gewoon pinnen aan je startmenu en je taakbalk en ga zo door Dus ja, ik denk dat voor de meeste mensen zijn er misschien één of twee... of misschien wel geen apps... Uh, maar het is niet alsof dit nou de grote toevoeging aan Windows is die alles fundamenteel anders gaat maken.
1: Ik, ik, nee, dat niet. Maar ik zou, nog, ik zou een keer door, door mijn applijst moeten gaan, maar ik kan me echt wel een paar dingen. Ik vind Instagram op het web niet werken. Ik vind daar de app veel beter van. Ik vind ja. uh, de, de Twitter app, ik bedoel de Twitter website vind ik niks. TweetDeck is al jaren niet geüpdate. Uh, en ik vind eigenlijk gewoon dan de Twitter app op Android de beste manier. Er zijn best wel, zeg ik zeg niet dat je alles op je desktop moet gaan draaien. Maar ik denk als ik tussen, nou wat zal ik geïnstalleerd hebben... 70, 80 apps op mijn telefoon. Ik denk dat ik er wel 5 tot 10 kan vinden. Dan denk ik, nou, dat is misschien wel de beste manier om deze dienst te gebruiken. De vraag is alleen, gaat het werken? Want het is niet in combinatie met Google gedaan dit. Het is een combinatie met Amazon. En Google Play Services lijkt daardoor te ontbreken. Ja, klopt. het knikt al.
2: Ja. ja. Dus dat beperkt het ook al. Er zit trouwens nog iets nieuws in uh, Windows 11, Thomas. Wat uh, volgens mij voor veel tweakers wel heel relevant is. Uh, maar dat heb ik van horen zeggen. Jij hebt het geprobeerd. Maar als ik het wel heb, dan heb je een internetverbinding nodig bij de setup. En kan je dus niet langer door, de in, door die internetkabel eruit te trekken
3: een lokaal account aanmaken. Klopt dat? Ja en nee. Uh, dat klopt namelijk bij de home versie, Maar als je een pro-licentie hebt, dan kun je dat wel gewoon een lokaal uh, okay. account aanmaken. Moet ik wel zeggen, um, Windows 10 in, en zeker ook Windows 11... De meerwaarde van inloggen met een account wordt ook wel steeds groter. We hadden het net over de store. Ja, die kun je niet gebruiken als je daar niet ingelogd bent met je account. Ja. Um, en en, en um, nou ja, OneDrive is dan misschien een beetje een slecht voorbeeld, gezien waar we het eerder in de podcast <lacht> over hadden. Maar de, de integratie wordt wel um, steeds, steeds waardevoller. En um, ik, ik, ik snap. Kijk, vanuit Microsoft snap ik hem dat ze iedereen met een home licentie nou dat zijn toch de minder veel eisende gebruikers. Dat is gewoon wat standaard op je laptop staat... als je hem bij de Markt haalt. Uh, ik, ik snap wel dat ze die mensen naar een Microsoft-account willen. Uh, en, en tegelijkertijd snap ik ook dat, uh, dat echte power-users... soms hele goede redenen hebben om dat absoluut niet te willen... Uh, ja, en voor die mensen is het dan uh, uh, in ieder geval goed nieuws dat het met een Pro. Uh, Want die draaien sowieso een Pro-licentie. Ik zag maar al ik wel ik, ik u, ik zag een workaround
0: uh, trouwens. Om ook met je, in ieder geval bij de Insider-beeld. Uh, om ook met je Home-versie uh, uh, een lokaal account te kunnen maken. En dat is gewoon als die vraagt dus om je Microsoft-account. Kun je met al F4 gewoon dat venster wegklikken. En dan kun je gewoon met een lokaal account.
1: Ik weet niet of dat het gaat halen in de eindversie. Maar nu kan dat ja, nog wel. Dat gewoon. is weer zo Windows ook gewoon. Gewoon, gewoon ja, altijd maar het, dat
3: is het, ook, het is ook Windows, dus er zal altijd wel een manier... zelfs als ze dit eruit halen. Ik kan me niet voorstellen dat er geen manier komt om... als je dat echt per se, per se, per se wil... om met een lokaal account in te loggen. En het geldt eigenlijk voor alles in Windows zelf. Kijk, er waren ook een paar mensen die waren uh, een beetje pissig... dat ze hun uh, taakbalk niet meer links konden zetten. Tenminste, je kunt dus wel je iconen aan links uitlijnen... laten duidelijk zijn, dat is een optie... maar je kunt hem dus niet uh, uh, verticaal links of rechts op je monitor zetten... <tied> Ja, Arnoud krijgt bijna een, een hart aanval. De wereld stort in. Maar ik, uh, we hebben nog een half jaar Insider-programma te gaan. Dus als er veel mensen naar hem vragen... kan ik me niet voorstellen dat ze dat vinkje niet terugbrengen. En aan de andere kant, stel ze doen het niet... dan is er binnen nou een dag na launch is er een programma. Een doet. Ja, want dat blijft
1: maar, uiteindelijk wel Windows. En dat zei volgens mij Satya ook in meerdere interviews van... wij zijn het OS dat met alles lief samenwerkt... en waarbij je alles naar je hand kan zetten... Um, en dat omarmen ze ook wel een beetje volgens mij. Ja.
0: Iets wat een beetje onder de radar gebleven is trouwens... is dat we straks af zijn van de twee jaarlijkse updates. Hè? We gaan toen naar een, 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 een grote update uh, per jaar nog maar. Dus niet meer eentje in het voorjaar en in het uh, najaar. Maar ja, wanneer die dan zal zijn weten we niet. Maar we kunnen straks nog maar één update per jaar verwachten.
1: Prima, ja. dan, voelt het, dan voelt het ook meer als iets nieuws. Want af en toe is oeh, er oeh, de, de H1-update is er en dan Ja, hè? Wat, wa, wa, welk, waar moet ik de veranderingen zoeken? En groot,
0: grote groepen gebruikers hadden dan weer problemen, waardoor vooral binnen bedrijven weer alle alarmbellen afgingen en zo. Dus dat, dat is ook een van de redenen waarschijnlijk waarom Microsoft dit, uh, dit gaat doen.
1: Ja, en, en nog een laatste ding, ook leuk voor ontwikkelaars. Uh, je mag gewoon je eigen betaaldingen kiezen als je in de Windows Store staat. Dat is natuurlijk een hele mooie, uh, even een tik uitgedeeld richting, uh, richting uh, Apple en Android. Uh, en je hoeft niks af te dragen.
3: Nou, er zit wel een maar bij. Dat geldt alleen maar voor apps, niet voor games. Dan uh, ja. willen ze ja. graag toch nog een, uh, een deel daarvan hebben. En het geldt dus alleen als je echt je eigen uh, betaalprovider gebruikt. Nou, vrijwel geen enkel bedrijf heeft zo'n betaalprovider... dat zal altijd een derde partij zijn. Dus dan heb je het... Eigenlijk hebben daar ook de, de grotere bedrijven... die per definitie al een externe betaalprovider gebruiken. Ja, die hebben daar wat aan. Uh, het, het, echt een, een kleine softwareontwikkelaar die zal... Ja, zal het redelijk om het even zijn of ze 10% afdragen aan Microsoft, of ze 10%, afdragen, 10 afdragen aan een derde partij die een betaalplatform uh, heeft. Uh, dus dit is eigenlijk ook wel een beetje iets om juist de grotere partijen... Beetje voor de bühne. Maar ook de Adobe's en zo. Kijk, je wil natuurlijk gewoon dat mensen in die store kunnen klikken op ik wil Photoshop kopen en dat Photoshop wordt geïnstalleerd en dat kon niet. Uh, en nou ja, nu zowel Win32 apps zijn toegestaan als uh, uh, betalingen via Adobe zelf in dit voorbeeld. Ja, nu komt Adobe gewoon in die Windows Store te staan en dat is uiteindelijk wat Microsoft wil. Ja. Ja. ja, en dan... De...
1: Nou, laten we niet te veel gaan... Nou ja, ja over.
0: Of, of het voldoende is, dat is natuurlijk maar de vraag. Want Microsoft die, die probeert het al zo lang met zijn Windows Store En mensen willen er gewoon maar niet naar binnen op de een of andere manier. Want met Android apps dat waren ze natuurlijk ook al heel lang mee bezig... om ontwikkelaars te porren, om, om Android uh, apps te, te, te porten... Uh, naar uh, UWP, Universal Windows uh, applicaties. Um, dat hadden ze heel makkelijk gemaakt met Bridges en zelfs met iOS um, apps moest dat gaan, uh, gaan kunnen, zeg maar. Maar ontwikkelaars wilden daar niet aan, want gebruikers zaten er helemaal niet op te wachten. Dus of dit dan voldoende is om um, de Microsoft Store wel aantrekkelijk te maken, ja, we moeten het nog gaan zien.
1: Dat moeten we zien. We hebben in ieder geval ronde hoekjes. Dat nemen ze ons, uh, dat gaan ze niet meer afnemen tussen nu en de release, denk ik. En laten we daar ook uh, even behouden, want anders dan heeft niemand meer uh, reden om nog Thomas' artikel uh, en het lezen en zijn video te gaan bekijken later deze week. Um, want dat is een van de dingen die op de site eraan zit te komen. Uh, voor de rest, uh, mocht je nou uh, denken, ik vind het nog steeds leuk deze zomer om heel veel sport te kijken, ondanks dat Nederland eruit ligt. Er is nog een uh, Olympische spelen volgens mij. En wil je een project te kopen? Uh, collega Erik is heel druk bezig geweest met ultra short throw projectoren. Uh, ik vind het altijd een hele interessante techniek, zeker als je niet zo'n groot ding aan het plafond wil hangen, maar dat je eigenlijk dus gewoon een kastje onder je, nou, onder je muur zet, tegen je muur aan, uh, waarbij die naar boven projecteert. Dus um, daar hebben we een vergelijkende test van. Um, Paul en Chris zijn heel druk bezig geweest met bluetooth speakers voor de mensen bij ons op de redactie, die af en toe op de redactie waren de afgelopen twee weken. Die werden aan de oren erbij gesleept, want ze moesten luisteren voor de blinde test. Ik zie Heb jij geluisterd, Wout? Nee, ik was op vakantie. Heb jij
2: geluisterd? Ik heb geluisterd, jazeker. Ja, ik was okay. daar. En toen uh, werd ik letterlijk aan mijn oren uh, bijna naar binnen gesleept. In ieder geval, mijn oren waren wel heel hard nodig. En uh, ja, de verschillen tussen die speakers. Ik dacht, ze zitten allemaal in dezelfde prijsklasse. Ik ben niet zo heel audiofiel of zo. Ik hoor dat niet. Ik hoor het echt heel duidelijk. Ik heb cijfers uitgedeeld van een 1 tot aan een, een 9,5. Uh, de verschillen zijn echt heel groot. Dus uh, ja, ik, dat wordt volgens mij een leuk verhaal.
1: Dus uh, moet je nog op vakantie dit jaar en denk je wel een bloedspeakertje uh, mee, dan uh, moet je dat vooral ook even checken. Uh, en voor de rest, uh, ik zit nog even te kijken, jij, Arnoud, ik denk dat jij nog gaat duiken in de prijs van 5G telefoons. Zeker, en daar is, iets,
2: ja, daar is iets heel raars gebeurd afgelopen jaar. Ik moet het nog duiden, dus ik, 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 het is niet dat ik er niks over wil zeggen, maar ik zag de cijfers vandaag en ik dacht, huh? Daar dus, moet je ja. wat mee. Ja,
1: En tot slot, uh, Thomas, wij werken weet ik al een hele lange tijd aan een nieuw protocol om behuizingen te testen. Uh, en volgens mij zijn we daar zo ongeveer klaar mee om iets te gaan laten zien.
3: Ja, en dat is het idee daarvan is dus dat we niet alleen de nieuwe testmethode laten zien, maar dat we ook een beetje het feedback net op willen halen bij de community. Uh, het, het idee is natuurlijk altijd, zeker bij, bij dit soort uh, productcategorieën, om gewoon zoveel mogelijk tests te doen die voor, um, voor mensen die, die artikelen lezen of die reviews bekijken, uh, nou ook gewoon waarde hebben en, en nuttig zijn. Nu hebben we een testmethode ontwikkeld, daar kunnen we enorm veel mee meten. Volgens mij komen er op dit moment ongeveer uit elke kast die we met de nieuwe testmethode uh, testen, ongeveer 200 meetpunten. Hmm. Uh, dat betekent dus ook als je vijf kasten gaat vergelijken, dat je dan 200 grafieken met vijf kasten hebt. Dat is misschien iets te veel van het goede. En een week besteden aan één behuizingtest... is misschien ook niet heel haalbaar. Dus we zijn eigenlijk met die testreview vooral benieuwd... van ja, wat vinden mensen nou echt toegevoegde waarde? Uh, we hebben eigenlijk bijna alles toegevoegd... waar mensen de afgelopen jaren in de comments wel eens om gevraagd hadden. Dus dat is wel heel vet. Maar de vraag is dan, ja, wat moeten we erin houden? Welke en wat keuzes is, uh... moeten we nu gaan maken, inderdaad? Ja, dus daar kan ja, iedereen dus in... over meedenken.
1: Dus het buffet komt online... en de, de mensen gaan aangeven wat ze lekker vinden? Alles. Oh, ja, dat zal, ik hoop niet voor je dat, dat, uh, dat, dat zou best wel eens de uitzag kunnen zijn en dan moeten we alsnog misschien die keuzes maken alright, uh, dankjewel jongens, dankjewel voor het luisteren heb je feedback, die kun je natuurlijk altijd even achterlaten in de reacties of naar ons mailen op podcast.tweakers.net en we zien je weer en we horen je weer volgende week
2: doei